0: Éxodo capítulo 32, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Este mensaje le he llamado los enemigos de Dios. Mire lo que dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron del 1 al 8. Éxodo 32 del 1 al 8. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Vamos a orar, iglesia, que sea el Señor ayudándonos en esta tarde con su palabra. Padre celestial, venimos delante de tu presencia, yo quiero pedirte que sea tu palabra usada en este lugar para hablar a la vida de mi hermano y de mi hermana. Yo ruego delante de tu presencia que traigas una convicción, que quebrantes todo pecado, que tú quebrantes toda idolatría. Sí, Señor, ruego esta oración por tu pueblo, quebranta toda idolatría, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesucristo te damos a ti toda la gloria, y toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sé que tú vas a hacer algo con tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte. Amén. Amén. Quiero hablarle en primer lugar acerca de los convidados a la cena. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas, capítulo 14, vamos a estar leyendo del de versículo 15 en adelante. El Señor Jesucristo constantemente llamaba para hacia él a la gente, constantemente. Hoy en día, cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas, también hacemos lo que Jesucristo hacía: Jesucristo llamaba a la gente hacia él. Ahora nosotros no llamamos a la gente hacia nosotros, sino hacia Jesús. Esto es algo que durante años le he dicho a muchos hombres a quienes les he predicado, ¿te gustaría seguir a Jesús? Muchos me han dicho, sí, sí me gustaría. Y entonces yo les digo, ¿qué te parece si lo seguimos juntos? Yo creo que estoy siguiendo a Jesús. Y si Dios me da el favor y la gracia, te puedo ser un ejemplo para que tú aprendas a seguir a Jesucristo. Jesucristo constantemente estaba llamando a la gente. A cada uno de sus discípulos les dijo, ven en pos de mí, sígueme, le dijo a otros. A otros también les llamó y les dijo, dejen lo que tengan que dejar, pero síganme. Unos dejaron redes, otros dejaron, hermano, trabajos, negocios, negocios. Otros dejaron buenos puestos financieros, como quiera que sea. El punto es que Jesús, hermano, siempre extendió una invitación hacia él. Jesús, hermano, él se compara con el maná que descendió del cielo en el desierto y funcionó de alimento para el pueblo rescatado de Israel. Jesucristo se comparó con el pan del cielo y también Jesucristo dijo estas palabras, todo aquel que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Mire qué tremendo pan y agua. Jesús, hermano, llamaba hacia él y le decía a la gente, yo soy pan, yo soy agua, yo puedo saciar tu sed y puedo saciar también tu hambre. Así que en esta ocasión Jesús está relatando la parábola de una gran cena, no es cualquier cena, no es una cena de, de un martes, de un miércoles, como cualquier día entre semana cualquiera, es una gran cena. Así que nos dice Lucas 14, 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, Voy a repetir el 15 para que vea, hermano, la tremenda declaración de Jesús, porque el 15 no es la parábola. Oiga, el 15 no es ni una metáfora, ni un cuento, ni una fábula. Es una afirmación totalmente real de los labios de Jesús. Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Un pequeño error. Esto le dijo un hombre sentado a la mesa, se lo dijo a Jesús. ¿Amén? ¿Qué fue lo que hizo Jesús como reacción? Les contó la parábola de la gran cena. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, escuche, ¿qué significa a los convidados? Nos da a entender que ellos ya estaban avisados, nos da a entender que un convidado... Es alguien que de antemano, antes que la fecha se llegue, ya sabe el día y la hora a la que será la cena. ¿Está conmigo aquí? Porque son los convidados, son los que están en la lista de invitados. Se espera que ellos estén ahí. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, Venid, oiga, nuevamente Jesús en esta parábola está utilizando la palabra con la cual se le llama a alguien, ven, venid, venid, vengan, porque ya todo está preparado, ¿Qué, ¿Qué tremendas palabras, oiga, porque ya todo está preparado. Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Te ruego que me disculpes». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, Acabo de casarme y, por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y tráeme acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo. Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta es una historia triste, pero también escuche bien. Hermano, los lugares que se mencionan son caminos. Primeramente, se mencionan plazas y calles de la ciudad. Oiga, como cada palabra nos da a entender que en cada una de esas salidas iban más lejos, nótelo por favor hermano, hermana, dice que enojado el padre de familia le dijo al siervo ve por las plazas y las calles de la ciudad, tráeme a los pobres mancos, cojos y ciegos, lo hizo, sabía que eso hermano, hermana es, es tiempo, se dan cuenta que esto tú lo puedes leer en un versículo y ya, pero esto tomó tiempo, tomó mucho tiempo. Y entonces el siervo le dice, eh, Señor, ya hice como mandaste, pero todavía hay lugar en tu casa, hay lugar en tu mesa. Entonces el Señor le dice, ahora ve por los caminos y por los vallados, hermano, aquí ya no es dentro de la ciudadela, esto es más lejos, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, así que esto nos revela que el Señor de esta parábola tuvo paciencia a pesar de que la hora ya se había llegado en que tenía que empezar el banquete el Señor de esta reunión tuvo paciencia, estuvo dispuesto a esperar a que sus siervos recorrieran plazas y calles y regresan con un gentío y estuvo dispuesto a volverlos a mandar más lejos a los collados, a los caminos, a los vallados y estuvo dispuesto a esperar a más gente para comenzar la gran cena. Amén. Quiero enfocarme un poquito en las excusas de la gente que aquí se menciona. Uno de ellos dijo, oye, acabo de adquirir una hacienda. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes. Otro dijo, ¿qué crees? ¿Qué crees que me acabo? Me acabo de casar. Y, uh, bueno, es que tú sabes, me acabo de casar. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No puedo ir. Discúlpame escuche lo que le voy a decir iglesia oiga por favor ¿qué representa una hacienda representa patrimonio abra su corazón una hacienda representa patrimonio bienes muebles bienes terrenales que se van a quedar aquí que son de aquí no se pueden arrancar y llevárselos a la eternidad, son patrimonios terrenales. Ahora, ¿qué significa la yunta de los bueyes? ¿Usted sabe lo que se hace con una yunta de bueyes? Se trabaja la tierra se produce un campo se trabaja un campo para producción y con lo que salga de la siembra se obtiene dinero entonces la yunta de bueyes significa trabajo y número tres qué significa me acabo de casar significa familia o sea que Jesucristo está contando una parábola en la cual, hermano, no necesitamos ser teólogos de 50 años de estudio bíblico. En la parábola, Jesús nos está diciendo que tres personas o tres grupos de personas, al final dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ninguno, saboreará, gustará, disfrutará, ni se deleitará de mi cena. ¿Y sabe qué fue lo que detuvo a estas personas? Fueron patrimonios, fue trabajo y fue familia. Este es el silencio de la duda. ¿Acaso acaso Jesús nos está diciendo que tener un patrimonio, un trabajo y una familia son malos? Significa, estimado oidor, significa que si tú tienes trabajo, patrimonio y familia, no gustarás de la gran reunión celestial con el Señor, las bodas del Cordero, la gran la más grande cena de todos los tiempos y de todo el universo, solo por tener familia, trabajo y un patrimonio que la pregunta se quede abierta sigamos adelante quiero hablarle ahora del sembrador vámonos a Marcos capítulo 4 versículo 14 Marcos capítulo 4 versículos 14 al 20 nos dice la palabra de Dios de esta manera Esta es la interpretación de otra parábola que Jesús contó. Es la parábola del sembrador, la cual eh, la cual voy a, voy a omitirla, está a partir del versículo 3, puede leerla en casa. Entonces los discípulos le preguntaron... Le preguntaron, ¿qué significa esta parábola, maestro? ¿Qué, ¿Qué significa la parábola del sembrador que contaste? Así que, dice Marcos 4, 14 al 20, respondiendo Jesús les dijo, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, estos son los de junto al camino, en quienes, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. O sea, está hablando de los siguientes. De las semillas que cayeron en terrenos llenos de piedras. Dijo Jesús, estos son los que cuando han oído la palabra... Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Así que las piedras en esa tierra representan la tribulación y la persecución, versículo 18 va con el tercer grupo de semillas estos son los que fueron sembrados entre espinos, escuche los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa el versículo 20 habla del último grupo de semillas que fue sembrada en buena tierra. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero quiero enfocarme rápidamente en el tercer grupo. Los que fueron, los que fueron sembrados en lugares donde no pudieron tener mucha raíz o más bien que fueron estorbados por espinos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Hay unas palabras muy especiales, afanes, riquezas y placeres de la vida. Escuche, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vaya conmigo a Lucas 8, 11. Lucas, capítulo 8, versículos 11 al 15, nos dice la Biblia. Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, o sea, los terrenos llenos de piedras, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. Oiga nuevamente, son un poco distintas las palabras, pero escuche. La que cayó entre espinos, versículo 14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Versículo 15. Más. La que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. Aquellos que nos hemos quedado. Y que hemos perseverado en los caminos de Dios en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, en medio de dificultades y faltas financieras, incluso en medio de enfermedades, en medio de críticas, en medio de grandes números y de pocos números, en medio de cualquier circunstancia, aquellos que hemos perseverado somos los que hemos sido sembrados o sobre quienes se sembró la semilla del Evangelio y fuimos buena tierra. Cuantos pueden decir amén? Fuimos buena tierra, somos semillas que caímos en buena tierra y dimos y estamos dando fruto con perseverancia. Escucha, cuando no existe perseverancia en la vida de un creyente, no se debe de engañar. O es de los que cayeron junto al camino, o es que cayó junto o en el terreno lleno de piedras o es el que fue sembrado en tierra llena de espinos, pero no en buena tierra. La palabra perseverancia es la única que se menciona en los cuatro casos. Y preguntaba el hermano, hemos visto muchos rostros. Muchas personas venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios, pero no sabemos por qué ya no están, no sabemos por qué ya no han venido. Ahora la palabra de Dios nos ha revelado por qué, porque son semillas que han caído junto al camino en pedregales o han sido sembrados junto a mala hierba. Aleluya. Pero mis hermanos, aunque esto es verdad, no significa que nos tengamos que excusar y decir, bueno, ni modo, los que no quieren, los que no vienen, los que no perseveran, los que no le echan ganas, pues, pues allá ellos no es para nosotros una excusa en realidad sabes lo que es para ti para mí la parábola del sembrador la parábola del sembrador nos está enseñando y fortaleciendo en dos cosas número uno la palabra que tú has sembrado ciertamente ha caído en pedregales en espinos y junto al camino ya no lo uses como excusa, no te estanques ahí. Y la segunda verdad que esta parábola nos enseña a ti y a mí es sigue sembrando. Sigue sembrando porque semillas van a caer en buena tierra. Semillas van a caer en buena tierra. En el nombre de Cristo yo lo creo. Yo me, me tomo de esta promesa y voy a seguir sembrando con alegría, con entusiasmo. Seguiré saliendo a las calles con fe. Seguiré predicando a Cristo en el trabajo, en la familia, en las calles, en los caminos, en las banquetas, en los collados, en los valles. Porque semilla va a caer en buena tierra. Aleluya. ¿Y qué entonces con aquellos que el trabajo, el patrimonio y la familia les provocó no ir a la gran cena? Y provocó también que el Señor que preparó el banquete dijera ciertamente ellos no van a disfrutarla. Bueno, vayamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 32. ¿Qué pasa entonces con ellos? Nos dice, hemos leído al principio... Que ellos comenzaron a ver que Moisés tardaba. ¿Verdad que también a veces parece que Jesús está tardando? A veces parece que Jesús está tardando. Hay una inmensa similitud. De la primera vez que Moisés fue a Egipto, a sacar al pueblo de Israel. Hay una inmensa similitud a la primera vez que Jesucristo vino a la tierra. Vino con gracia. Vino con el perdón de Dios en su mano. Vino con misericordia. Vino dispuesto a pagar el precio. Y entonces Jesús asciende a la presencia del Padre. Y dice la Biblia que Jesucristo va a volver. Entonces, hermano, hay una similitud entre la primera vez que Moisés fue a Egipto a rescatar de la esclavitud del pecado, bueno, de la esclavitud de los egipcios al pueblo de Israel. Y entonces, hermano, salen al desierto y Moisés sube al monte a la presencia de Dios, al igual que Jesús subió a sentarse a la diestra del trono de Dios y qué pasó con ellos está tardando dijeron y cuando Moisés tardó le dijeron a Aarón haznos dioses Aarón les dijo denme todos sus arcillos oro, plata, denmelos entonces Aarón lo funde Aarón utiliza un buril, les hace un becerro metálico y comienzan a adorarlo. Esto es revelador es muy revelador, a veces parece, y ciertamente sí parece que Jesucristo tarda, pero en la historia de la gran cena no es una tardanza, el banquete está listo, la cena ya está preparada, no es una tardanza, el Señor estuvo dispuesto a esperar a que sus siervos fueran a las calles, a las plazas, a los vallados, a los valles, por los caminos por otras ciudades y estuvo dispuesto a esperar a toda la multitud de gente que no tenía invitación los esperó para llegar y comer con ellos y en esa espera el pueblo de Israel sucumbió al pecado de idolatría Mucha gente puede decir, yo no tengo un becerro, yo no tengo ídolos hechos con buril, madera, hierro, oro, plata o piedras preciosas, yo no tengo ídolos. Quiero hablarle en última instancia los enemigos de Dios. los enemigos de Dios. Dice Éxodo 32, versículo 6, versículo 5, donde nos quedamos. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, ¿se fija cómo Dios no dijo mi pueblo? Dijo, anda Moisés porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto hermano estaban ofreciendo sacrificio estaban <coughs> ofreciendo animales en ofrenda en holocausto a un becerro metálico y de dónde sacaron ellos el metal suficiente para que Aarón hiciera este becerro usted dirá de los aretes de los arcillos de las alhajas de las mujeres y de los niños y de los hombres pero de dónde provino todo eso Vaya conmigo a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver a los enemigos de Dios. Puede usted pensar, bueno, los enemigos de Dios son los demonios. Las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. No son esos los enemigos de Dios de quienes estoy hablando. Vea quiénes son. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto e hizo llamar a Moisés y a aarón de noche y les dijo, salgan de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Oiga, versículo 32, tomen también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Eso lo está diciendo Faraón, váyanse y bendíganme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, apresuraban al pueblo de Israel dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se, le, que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas. Sobre sus hombros, preste mucha atención. Número uno, Faraón les está diciendo, también llévense sus animales, llévenselos todos. Lárguense de aquí. Ah, pero espérense, bendíganme. Y luego en el versículo 35, escuche qué tremendo. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios... Alhajas de plata y de oro y vestidos y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron y les dieron o sea los egipcios a los hebreos de Israel y les dieron cuanto les pedían así despojaron a los egipcios cuántos escucharon Los egipcios les dieron cuanto les pedían a los hebreos, al pueblo de Moisés, alhajas de plata y de oro y vestidos, cuánta cantidad les pedían. Pero mire qué curioso es esto. Y así les dio gracia Jehová Dios delante de los egipcios. Escuche estas palabras por favor. Los más grandes enemigos de Dios no son las tentaciones de allá afuera del mundo, no son los pecados e inmoralidades, juegos perversos, fiestas, adulterios. Los más grandes enemigos de Dios. No son las huestes espirituales de maldad junto con su capitán, el ángel caído Satanás. Son sus dones. Dios les dio alhajas cuanto pidieron y con ellas hicieron un becerro y lo adoraron. Son todos ellos que han caído en tierra de espinos. Al momento se gozan con la palabra de Dios, pero las riquezas, el engaño de las riquezas, los afanes y los placeres de la vida, que son cosas buenas que Dios da, son las mismas que se convierten en los ídolos, de muchas personas. Así que quiero terminar. Con una advertencia. Y con una palabra de ánimo. La advertencia es esta. Tener un patrimonio. Tener un trabajo. Y una familia. No son pecados. Ni tampoco son malos. Así como no fue malo. Que al pueblo de Israel. Dios les proveyera por pura gracia. Oro. Plata. Animales de todo tipo. No fue pecado ello. Tener todo ello no está mal. La advertencia es: no permitas que el oro, la plata, los animales, no permitas que una esposa, una hacienda y una yunta de bueyes se conviertan en tus ídolos tras los cuales abandonas la gran invitación a la gran cena del Señor. Y termino con una palabra de ánimo, si tú estás convencido de ser esa buena tierra sobre la cual se sembró la palabra de Dios y estás dando fruto con perseverancia, entonces, sal como sembrador y no dejes de sembrar. No dejes de sembrar. Muchas, cientos de semillas que yo he sembrado han caído junto al camino en pedregales y han caído junto a otras hierbas malas y no se han dado esas semillas. Pero de seguro un día mi palabra y la tuya, hermano hermana, mi predicación y tu predicación caerán en buena tierra. Y esas personas se van a añadir, esas personas van a venir y se van a entregar con todo el corazón y van a dar fruto con perseverancia. Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde. Piense en estas palabras. Piénselas y llévelas en su corazón.